0: ニッポン放送パドキャスト STATION10 月26日木曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩司の OK! 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 浩二アップ、この後8時まで生放送です。えー、昨日ちょうど寝るか寝ないかぐらいの時間帯夜9時過ぎて10時になるあたりだったんですけど私あの東京のですねまあ海沿いの、えー、大田区品川区がちょうどこう分かれるかなぐらいのあたりに住んでいるんですけれどももうねうちあの目の前にこうスッと大きい幹線道路が通って,てはい、はい、で結構あのトラックとかも通るんですようん、うん、でそしたらドカーンってものすごく音がしていやこれなんか事故でも起こったというぐらいの、ね、なんかすごい音がしたんだけどでも、あのー、周り見ると特に道路は動いてるんだけどものすごい雨が降り出してえ
1: 雨の音だったってことですか雷か<ー>雷
0: がねもうピカッとなったらドカーンみたいなね<ー>ほらよく言うじゃないですかあの光がまず見えて、はい、こう何秒か数えてそれによってこう近いか遠いうかうん、うん、3秒以内だと近いぞとかかかとか、はい、いやでも本当、ね、う間髪を入れずという感じでそうこうしてるうちにベランダがちょっとねあのうっすら白くなってきてなんだなんだって見たらひょうだよ。ひょうへーね、あの夏場、結構あの北関東の方では、ね、大気の状態が不安定になって<ー>ゴルフボール台の氷が降ったとかピンポン玉台だとかなんとかとかあるじゃないですかそこまで大きくはなかったんだけどでも SNS 上で見ると、ね、あの東京の本当都心のど真ん中六本木とかあのたりも、えー、結構、氷で、えー、歩道が真っ白に埋まったりとか出てきていてあのうちなんかもそこまで大きな氷ではないしであの地面一面丸白くなるみたいなそこまでではなかったんだけどなんか真冬にさ凍結防止剤を撒いた道路みたいな感
1: じになって、はいはい、白
0: い粒ぶ見えるよねっていう感じに、はい、これがひょうだぞなんて言って、えー、子供とですと、ね、ベランダに出てひょうなんて言いながら、ね、そんな洒落れならないぐらいの、ね<笑>えー、ものがあの一部停電をしていたところもあったようでありますが、えーえー、今日
1: きどうは東京地方は晴れのち曇りという予報になっていておおむね晴れる見込みなんですけれども。もう夕方以降にわか雨のところがありそうという
0: 予報ちょっと、ねあのー、昨日は夕方、夜あたりは、えー、雷注意報が出ていたりなんかもしてましたので、えー、お気をつけいただければという,ふうに、ねえー、思うところでありますがその夕方ですね、えー、盛り上がるのがドラフト会議ということで、はいえー、今日の、ね、スポーツ新聞一面トップは各このドラフト会議についてというところで、えー、スポニチトートドラ1バトル5人衆というような紙面がありまして、えー、トートリーグのねシーンの投手に注目が集まっているということであります、まあ、この人たちは、うん、今年大学を卒業して、えー、そして来年の春に、えー、羽ばたいていくという人たちなんですが、はいえー、4年前を考えるとですねこの方々は佐々木朗希世代にもなると。いうこととといいいうううここででであありりまますすのもだデイリースポーツは、えー、岡田監督青学大常廣最有力というふうに、ねえー、書いてありまして青山学院大学の常廣投手を指名するのかとでも、ね、一方でね日刊スポーツは<う>ー阪神西立、西舘<う>、えー、投手中央大学、う,そうこのところ、ねあのー、去年のドライチの森下選手も中央大学出身だたりとかしますんで、えーえー、中大から阪神みたいなもねう結構こうラインとしてあるぞみたいなね,ね、えー、昔はあの青学というとまあ例えばえー、あのね結構。まあ今だソフトバンクですが大栄に入ってるなんていうのが、ねえー、井口選手とかね多かったイメージがあるんですけれどもそう私の今、少年野球のコーチをやってるんですがコーチ仲間の一人が青山学院大学の出身で下からずっと青学で野球やってたんだたていう人で,す、ね、うでそうするとやっぱあの今年は、えー、春期も秋期も春も秋も青学が優勝してるんでもうねあのこのぐらいのシーズンだとちょっと前にとうとうの優勝確か決めて神宮台海外に出るんだって話らしいですけど「あきあきじゃなかったっすよ
1: 」もう
0: あのもう仕事そっちのけでずっとスマホ見てましたよ<笑>そうですよねそうすると後輩がどこ行くのかみたいなのもね気になっ
1: て仕方ないですねもう今日な
0: んかはね、うん、おそらくまたねあの仕事そっちのけだと思うんですけども,もう早く上がっちゃおうみたいな<笑>えー、えー、ぜひですね「あの日本放送」おいただければと、えー、今日はあの木曜日ですんで私田辛坊さんの番組をお手伝いするんですが今日はの途中でね、えー、切り上げると、はい4時45分かなまでの、ちょっと短い短縮濃縮放送となりまして、そして、えー、プロ野球のドラフト会議の中継が、ラジオ独占で、えー、日本放送をお届けいたします。夕方4時45分からであります、えー。ドラフト会議自体は4時50分開始予定ということなんですが、えー、日本放送は4時45分からですね、えー、お送りいたします。パーソナリティは、煙山光織アナウンサー、ゲストが野球ライターの菊池隆弘さん、そして、えー、ジャイアンツの浅野翔吾選手のスペシャルインタビューもあると。まあこれは浅野選手が2022年、えー、去年のドラフトで巨人が一位指名をしたという選手ですのでそのドラフトに当たって、ねえー、待っている選手の気持ちとかいろんなことを聞いているんだと思います<ー>ぜひこちらもお聞きいただければと思いますいい未来のスターが生まれる瞬間ぜひ日本放送でお楽しみくださいさあ今朝のコメンテーターは慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんこの後と6時半過ぎからご登場です、えー、まずはイスラエルのネタニヤフ首相が日本時間の深夜ですが。え演説を行いましたガザへの地上侵攻準備、厳明というニュース、えー、そして中国、習近平国家主席首脳会談前に歩み寄りの姿勢を示すという、まあ、米中関係についてでありますそれから4時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーン今、新庄アナウンサーもね、定時ニュースで読んでくれましたが、えー、最高裁が戸籍上の性別変更に手術必要の規定は違憲と判断をしたというニュース、えー、さらには昨日の国会、えー、岸田総理は消費税率引き下げについては考えていないとのアメリカ議会そして7時50分ごろビジネスニュースピックアップ東京モビリティショー昔の、ね、東京モーターショー、えー、開幕をしたというニュースも取り上げます。えー、メール X、こちらです。
1: メールアドレスは、コージー、アットマーク、1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグはハタグーー、ハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は健康マヨネーズからおすすめの商品3点セットを毎日5人の方にプレゼントしています。開けるだけで贅沢な味わいが楽しめるサバ缶、カディッシュサバシリーズから、背徳のガーリックバターと魔性のカリーケチャップの2つ、そしてスパニッシュアヒージョソースがセットになっています。詳しいことは、番組の X をぜひチェックしてみてください
0: さあこの時間最新の株と為替の情報を外イタイドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます神田さんよろしくお願いします
2: はい外イタドットコム総研の神田ですよろしくお願いいたします現地25日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて105ドル45セント安い 33,035 ドル93セントで取引を終えましたえー、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 318.65 ポイント下がって、えー、12,821.22 でした。うん、円相場の方は1ドル150円16銭付近で取引されています。あのアメリカの長期金利上昇が再び起きています、はいえー、またその一部のハイテク企業のさえない決算を受けてナスダック指数は、まあ、5か月ぶりの安値に沈むという動きになっています<ー>、えー、そのアメリカの長期金利の上昇背景にドル高が進み円相場は150円31銭前後まで下落して1年ぶりの安値を更新していますあの円、ー、相場に関しては節目の150円を抜けたことで、さら、はい、に円安が加速する可能性があると考
1: えられてます一方で、え
2: ー、日本政府、日銀が、はい、円買い介入に動く可能性も高まっているとうういうことで、今日の円相場は神経質な動きになりそうです
0: 。うーん金さんあのーイスラエルのネタニヤフ首相の演説、はい、後ほど、まあ、番組でも取り上げるところなんですけれども、はいはい、これ、ガザへの地上侵攻、準備減明と、えー、このあたりで、この有事のドル買いみたいなものが起こってる可能性というのは、そ
2: うですね、あのー、そうしたドル買いもあるんでしょうけれども、えー、まあそれ以上に聞いてるのは、やはりまだ原油価格の上昇で、<ー>え改めてインフレ懸念が出てきている。ということで、アメリカの長期金利が上がりやすい状況になってきました。まあ,あ<ー>そうするとやはりドルが買われやすいということで、円が下がりやすくなっているこんな展開ではないかと思います
0: 。なるほど、中東不安定だとそういう連想とかいろんなことが起こってくる
2: んです、ね。そうですね。なるほど。はい、金田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。こ
0: こが気になるのコーナーです。スタジオ長官各氏が入ってまいりました。えー、今朝の一面トッまあ、スポーツ新聞がドラフト会議なら一般紙は昨日の最高裁の判断というものが一面トップであります、えー、朝日新聞、えー、性別変更に手術必要は違憲、えー、生殖不能にする要件無効最高裁決定全員一致と、えー、トランスジェンダーの方々が戸籍上の性別を変えるのに対して、まあ、5つの要件があるというふうに言われております、えー、性同一性障害の特例法にまつわる要件ということでこれが、事実上、その手術が要件になっているではないかということに関して、えー、それを迫るというのは違憲だとまあ、これがあのー、幸福追求権であるとかに違反するのだという判断が昨日出たということであります。まあ、後ほど、これね、えー、今日のコメンテーター、補正、ゆうさんともまた深めていこうと思っております。えー、読売も性別変更に要手術違憲最高裁制約の程度10代、えー、毎日性別変更手術要件違憲。最高裁過剰な制約外観は交際差し戻し、えー、産経新聞生殖不能の手術要件違憲、性別変更最高裁国特例法を見直しえー、そして東京新聞も生殖不能要件違憲、性別、えー、変更手術規定めぐり、えー、最高裁大法廷過酷な選択迫る外観要件は交際差し戻しと、えー、いうふうになっております。えー、そして、まああ、気になるニュースでありますが、まあ、各地、経済欄だとか、総合面などなどで、えー、触れております、減税に関することで、まああのー、4万円という、ね、数字が、まあ、一人歩きするようになっております、これ、あのー、国会での総理の答弁を聞いてると、私はもう大まかな指示をしただけで、あとはあ政府・与党の税制調査会でやるんだということで、えー、具体的な話は一切されていないはずなんですけれども、総理の言葉を借りればですよ。ところがもう具体的な金額まで出てきていて、そしてそれがあたかも決まったことのようにして一人歩きをしていると、で4万円という数字が出てきました、でそれだけじゃなくて、その内訳として、日本経済新聞の1面ですが、えー、減税案、所得税3万円、所得制限検討、住民税は1万円え、3万円の内訳まで出てきているということであります。でそれに加えて、えー所得税税の非課税世帯あ住民税非課税世帯に関しては7万円支給するということなんですがここが一つからぐりがあってですねあの国民生活基礎調査という、まあ、あの政府がやっている統計で見るとこれ所得に関してもいろんな統計があるんですが、えー、住民税の非課税世帯の数、まあ、これだいたい1500万ぐらいいるというふうにされているそうですけれどもこの内訳でですねえー、非課税世帯の割合なんですけれども、まあ、いわゆる高齢とされるです、ね、60歳以上の方々だけで8割を占めるということでこれはです、ね、あの年金はあの月々決まった所得なんで所得税がかかるということなんですが例えば金融所得とかです、ね、あるいは銀行にこうあるお金、えー、預金とかっていうものは、えーそのまあ、所得税や住民税の算出の時には参考にはされない金融資産ですのでそうすると住民税的には非課税なんだけどたんまりとお金があるぞみたいな世帯っていうのも結構出て、しかもそれがですよ、高齢者に偏っていた8割ほどっていうふうになると、ええー、これさ、現役世代は税金や社会保険料がっつり持ってかれてるのに、還元そんなに入ってこなくて、ええー、ご高齢の方々一人当たり7万、いや、そんなこと言ったって俺たちはな、税金、あのー、大変なんだよ、という方々もいっぱいいると思いますけど、あまりにいびちすぎはしないかと、だって8割だぜって考えるとね、どうもあるでしょうかこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者、細谷雄一さんです。おは
3: ようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いしま
0: す。ますさあ、まず夜に入ってきたイスラエル、そしてハマスとの戦闘に関してですが、えー、ネタニヤフイスラエル首相があガザへの地上侵攻準備を厳命ということで、これアメリカとかが必死に止めてるようにも報じられてましたけれども、どう見たらいいです
3: かはいあのまあ、この間、イスラエル政府とアメリカ政府との間で、地上侵攻、それ自体についてはアメリカ政府、バイデン政権が明確にそれに反対という立ち手場ではなかったので、今まではその条件、まあ、どのようにそれを実施するかという条件だったわけですね、一つは人道的な支援をきちんと、まあ、提供する必要があるということであるとか、あとは、まあ、一般市民の避難であるとか、まああの、簡単に言えば、まあ、この問題をめぐって今は世界的に世論戦が戦われはい、まあ中国はまあ明らかにロシアとともにパレスチナ寄りの発言をすることによってまあ世界の中で数は多くあるアラブ諸国であるとかあるいはイスラム諸国に寄り添う形でまあ中国ロシアがまあ世論戦をある意味では主導しようとするそれに対してもしもこのまま非人道的な攻撃を行われればこれはアメリカ、イスラエルにすべて非難が集中してしまう、はい、まあそれを避けたいというのはおそらくバイデン政権の意向だったと思います。
0: うんまあ、これイススラエルからするとハマスによって、はい無垢、まあの市民が殺害されたり、はい、拉致されたりしているということは許し難いと、はいまあ、その自衛の措置そのものというのは、はいまあ、否定はしがたいというのは一方であるわけでしたよ、ねええはい、そうで
3: すね、やはり今回は従来と比べて、とにかくイスラエル側の一般市民の,あの,、まああの犠牲者の数がとにかく多いということう、まあ、さらにはやはり今回の攻撃を許してしまったという、うまあ、ネタニアフ首相に対して、今、批判が非常に強まっているわけですね、はいまあ。それに加えて連立政権のの中で、まあ、かなりの保守派がまあ加わっていると。イスラエルの連立政権、そうですねイスラエルの連立政権。はい、これらを総合してネタニホフ政権としても相当強いこれは報復的なまあ進行してまああのまずはイスラエルの安全を確保するということで、うん、再びまああのハマスが同じような形で攻撃をしないような措置を取らないという選択肢は多分ないと思うんですね。うんまあ、そこがおそらく、まあ、イスラエルとアメリカとの間での難しい調整だったと思いますね。うん
0: 、まあ来月になって上川外務大臣がイスラエルに行くかもというような。報道もも出ましたけれどもなかなかこれは難しい立ち位置を迫してもら
3: えそうですね、やはりアメリカ、ヨーロッパと一つ違うのが、ま、国内に日本の場合はユダヤ人人口というものはそもそもほとんどない、ま、これが国内政治ではないということですよね、ま、そういったこともあって、日本はやや逆に言うと動きが遅かった、ま、ウクライナへの対応に対して私、北田政権は非常に対応が早かったと思います。やはりうー、まああのの議長国としても今年の1月以降まさに G7 を主導する外交を展開したと思いますがほ、まあ、他の国がこの,この問題を巡ってそれぞれの政府の立場ということを明確に立て、まあ、さらには今現状がどうなっているかということを直接見に行きまた同時にイスラエル政府から現状を聞きに行くために多くの国の G7 のまあ首脳あるいは外相が、はい現地訪問しているわけですが、まあ、これがやや遅れているということに対してもやはり、まあ、G7 の議長国として現地でいろいろと事情を聞くということが必要になったと思いますね、うん
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元自衛隊統合爆料長の河野勝利さんです安全保障問題を中心に中国、北朝鮮、台湾など東アジア情勢を掘り下げてお届けします週末もぜひチェックしてください
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK! 浩二アップ、えー、今朝のコメンテーターは慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願
2: い
3: します
0: さあ続いて7時をまたいでニュースを掘り下げるニュース7時またぎ取り上げるニュースはこちらです中国習近平国家主席首脳会談前にアメリカへの歩み寄り姿勢を示す中国外務省によりますと習近平国家主席は昨日アメリカの民間団体米中関係全国委員会の会合に祝辞を寄せましたその上で中国はアメリカと協力し共通の繁栄を推進する用意があると述べアメリカ側に歩み寄る姿勢を見せたということですえー、米中両国は11月の APEC 首脳会議のタイミングで、えー、2国間の首脳会談を模索中と、えー、11月の16から18とも言われております。がこのエーペックさあこれ、どうなっていくんですかね、さん
3: もともと習近平政権3期目が成立して、はい、ある程度人事が固まってきて、今年の1月から中国政府はアメリカとの関係改善に動いてたんですね、ところがそれが2月の,あの気球飛来事件、アメリカに対する、あ,はい、あれでアメリカが相当厳しい対応をしたことによって、これが1回あの途絶えてしまうとうで、その後、習近平政権、かなり、これは、まあ、習近平政権というよりも、習近平主席個人だと思うんですけど相当程度ロシアと共同歩調を取るというようにこれ中国の世論はそれにやや違和感を持つような声もあの見えてるんですけれども相当程度習近平主席個人があのまあプーチン大統領に寄り添う姿勢を示していた、まあ、当然ながらその結果としてアメリカとの関係が悪化してくるわけですね。でところがやっぱりあの最近の中国経済不動産を含めて相当程度やっぱ厳しい状態が続いていますしたがって従来のような、まあ、アメリカやヨーロッパとあるいは日本と含めて全面的に対立するという路線がやはり中国経済回復する上で相当のこれがあの大きな重荷になっているまあそれでおそらくはまたもう一度あの中国の方から対米関係を改善したい。一方で、アメリカからすればバイデン大統領、なかなか厳しいあの政権運営が続いているわけですが、来年の大統領選挙に向けて、とにかくな何か成果を出したい、その時一番目に見える成果というのは、そらく11月の APEC 首脳会談の成功ということだと思うんですね。ここでどうにか習近平主席に来てもらって、久しぶりの米中首脳会談をして、これを良いニュースとして国内に報じたい、そらくそういった政権の意向もある。んじゃないかと思いますね
0: もともとね今年のまあ中頃ぐらいには米中のこの首脳会談はえ9月の G20 の席でとおニューデリーでやるんじゃないかみたいなことが言われてましたけれども習近平氏は G20 来なかったですもんね
3: まあそうなんですよね、うん、まあ基本的にはあのー、まあエペックのサフランシスコでの会合と違ってインドでの開催ということですから、はい、まインドと中国も国境紛争この3年ほど相当程度関係があの緊張しています。まあ、そういった意味では習近平主席としてはまあ,あの国境紛争でえ緊張状態にあるインドで。まあ、アメリカの大統領と首脳会談をするということは、まあ、なかなか中国の習近平主席にとっては、リスクが大きかったんだと思います、まあ、そういった意味では、おそらくサンフランシスコ、これまだ非常にハードル、私、高いと思いますけれども、<ー>あの実現できるかどうかということは分かりませんが、はい、しかしながら、あのおそらくあのアメリカ側が、インドとは違って、かなり強くおそらくこの米中首脳会談の実現へ向けて動いてる。
0: このところねあの、国連総会のタイミングあたりで、なんかマルタ島で大きい政治局員兼外相とサリバン大統領座佐官が会ってたみたいなのが報じられたりとか、なんか急速にすり合わせていってるような感じがあるんですけど
3: そうなんですよね、まあ、来年の大統領選挙を考えたときに、はい、おそらく2つ考慮しないこと,といけないことあると思うんですね。1つは民主党左派の支持を得ないといけない、はいいとけ結局のところ、ヒラリー・クリントンは、この党内左派の支持を得られずに、大統領選挙、トランプに負けてしまったわけですから、そのためには、左派のアジェンダというのは、基本的に軍事力行使ではなくて、気候変動であるとか、景気の回復で、国内経済対策であるとか、これらの問題の多くは、やはり中国との連携が必要になってくるんですよね。まあ、そういった意味ではまあ国まあ党内の左派に向けてて中国と提携連携しし協力し、まあまあグローバルな課題に対応しているということを示したいと。はい、まあもう一つはやはり党内でですね、うん。左派から批判もありますが一方では共和党が今、のの議長、下院議長選出する過程でも相当混乱しています、はい、その背後にやっぱりトランプの支持者の影響があってあその影響というのは簡単に言えばやはりまあウクライナへのまあ資金援助、経済的な支援に対して抵抗があるわけですね、うまあそういった意味ではやはり国際舞台でですね徹底的にまあ中国、ロシアと対決する路線ということになると、これはあの財政出動も必要になってきますし、まあ必要場合によってはあの中東情勢含めて軍事紛争に発展するかもしれない。なそういったことを避けるためにはまず中国との間で連携したいということあると思います、ね。また続き
0: ます。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんです。引き続きよろしくお願いいたします。はいさあ、アメリカと中国の関係性について、まあ、アメリカの国内政治等々を考えると、中国との間も一定程度話をしていく必要があろうという、このバイデン政権の姿勢というものが見えてまいりますが、まあ、これ、他方、そうなってくると日本としての立ち位置というか、まあ、あのー、サリバンアメリカ大統領補佐官安全保障担当が、えー、フォーリアンフェアーズの電子版への寄稿の中で、まあ、中東とかいろいろあるけれども、まあ、中国との間の抑止の関係もそのまま行くんだというようなニュアンスの寄稿があった矢に報じられてますけれどもこれ、長期的な面で見るとやっぱり米中の間の緊張関係みたいなものというのは変わらないんでしょう
3: かあのこれはもう習近平体制が続く以上は続いていくと思いますね。ー今回ので一つ注目するべき点がこれが東海岸ではなくて西海岸のサンフランシスコで行われる。サンフランシスコといえばこれシリコンバレーが近いですし、やはりワシントン DC とは全く空気が違うんですよね、基本的には西海岸はビジネス優先ですし、またあの科学技術、中国人の、の中国系の,あの住民の方もたくさんいますから、選挙のことを考えると、西海岸というのは、長時間含めて中国系、韓国系って、たくさんいると思うんですね、この地域において、やはりあのその声としては中国と協力しなければいけない、これ、主にビジネス。が理由だと思うんですけども、うん、まあ今、ワシントン DC に行きますと、はい、まあ相当、中国に対して声が厳しい、うん、まあ議会でも今日は民主関係なく超党派的に対中強硬論がある。まあこの,あの政治の世界や軍事の世界と一方でビジネスの世界とで相当程度温度差がある中で今回の APEC がサンフランシスコで行われるということもありましてやはりそういった中では例えば気候変動で中国と協力するとかまああのまあ軍事ではなくてあくまでも科学技術ビジネス優先そういった空気がある中でまああのおそらくはもともとカリフォルニアというのはあの民主党の中でも左派の影響力が強いですからう、はい、そういった声を反映させてあのバイデン大統領としても何らかの形で中国との関係が改善が進んでいるというメッセージを党、はい、内向け、国内向けに出したいんんだろううと思うんですよね
0: あ,、まあ、ある意味、ジャンルごとに分けて協力できるところは協力していくみたいな形になるんでしょう
3: か。そうですねまあ、逆に言うと、この東シナ海近辺では、相当程度、今、中国の軍機、あの米軍機との間の,まああの接触ぎりぎりのまあ接近の,あの事件もありました、また、フィリピンとの間で、領土の問題をめぐって、相当強硬なハラスメントが最近ありました、まあ、これに対してやはりペンタゴンの中では、中国に対する警戒感は間違いなく強まっていると思うんですね。まあ、一方ででビジネスの世界ではあの中国とのの間の提携という声を求める声が強いと。はい、この二つの間でバイデン大統領は。あのどのようなあのバランスを取るかということを、まあ、常にあの悩んでるんじゃないかなと思いますね。
0: うんまあ、フィリピンのね、あの。海洋法の試行機関の船が体当たりされたりとか。まあ、そのギリギリのところだとか、いろんな写真なんかも出てきてますもんね
3: 。まあ、言い換えると、はい、あの、かつての尖閣。沖の漁船衝突事故日本との間でありました、はい、同じような事件が米中で起きると思うんですねで、それが起きた時にマネージメントができるまあよく言われるのは実は日中に比べてはるかに米中の方が軍を含めたパイプがまああのコ,コミュニケーションが強い。<ー>あ危機があった時実は米米米,米,米アメリカとあの中国との間はかなり迅速にコミュニケーションを取ってあのさまざまな形で危機を回避するメカニズムがあると言われています、まあ。そういった意味では実はあの米中の対立というものが、はいまあ、表面における非常にあの過激な対立と、まあ、水面下で一定程度の調整があるという点ではまあ日本よりも実は。うん実は二国間関係安定している側面もあると思いますね。ああ
0: 、これその軍安全保障サイドの対話の。一つの窓口として、まあ、国防省、国防部長というものがいますけれども、これ李承福という人が、まあ、あの、正式に失脚したということが。出てきました。で、これ
3: 、ここにも始まってないですよね、はい。あの、これが、まあ、詳細はほとんど、あの、もちろん報道でも出てない、中国政府は公表しておりませんけれども。はい、まあ、いろんな可能性があると思うんですね。まあ、一つは、あの、李承福さんがもともと。あの、ロシアに対する、あの、軍事的な、さまざまな武器の供与支援の含め。であのそのパイプ役にななっっいいたたのではないかか、まあ、そういったことからあのアメリカがこれ制裁対象にして米中の国防省会談を行うさまざまな支障があったこれに対して中国側もかなり強く反発していましたのでう、まあ、そういった意味では今回、まあ、あの違った理由で解任されたと思いますが汚職でとしかしながら同時にそれによってアメリカとの,あ,の<ー>あ,ある意味ではその国防省会談が可能となる道が開けたという見方もありますのであの何らかの形であの障害を取り除きたいという意向も習近平、世間にあったかもしれないですよねなるほ
0: ど、アメリカ側が制裁解除には応じないだろう、はい、ということが見える中で、全く別のその面子を保つ形での取り除き方みたいなところがあった。はい
3: ええあのおそらくはあのいろいろな考慮があってこういう判断をしたんだろうと思いますね
0: うん、まだ決まってないけれどもそうするとアメリカとの間では話ができる人になる可能
3: 性も出てくるてとといううこそなんです先ほど申し上げた通り米中間で、はい、あやはり偶発的な事故軍事的な衝突が起きたときに、あのそれをあの一定程度あの解決するメカニズムが必要になると思いますので、まあ、その当然ながら中心になるのが国防省会談ということになってくると思いますね。あそうすると日
0: 本としてもまあ中国と対峙をするのはもちろんそうなのかもしれないけれども、あまりこう勇ましいことを言ってあちアメリカの橋を張りされるみたいなことは。あんま避けるべきですかねね
3: そうです、ね、ですすから、やはりあの危機管理がしっかりできているからこそ逆に米中は激しく言葉の応募ができる面もあると思うんですね。はい、逆に日本はそのメカニズムがないのであむしろその危機が軍事衝突がより高いレベルのエスカレーション発展しないように、まあ、過剰にあの中国に対して警戒感というものを緊張感とを持たなければいけない、まあ、そういった意味ではむしろ日本がもう少し中国に強い姿勢を取るために、はい、もあの危機が起きた時の回避するメカニズムというものが今ほとんど日中ない状態ですから、あ<ー>まあ米中並みに日本がそれをあの整えていくということがむしろ逆に日本が中国に強い態度を取る上で必要になってくると思いますね。
0: 現場レベルもそうだし政治レベルもそうだし、はい、というこ
3: とですかおっしゃる通りですね
0: 。はいえー、ニュース柴田木米中関係そして日本とこういうところもお話をいただきました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは慶應義塾大学教授で国際政治学者の細谷祐一さん。取り上げるニュースはこちらです。最高裁戸籍上の性別変更に手術必要の規定は違憲と判断。性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するのに生殖能力をなくす手術を事実上の要件とした性同一性障害特例法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で最高裁は昨日違憲で無効とする判断を示しました最高裁の裁判官15人全員が一致した判断だったということでありますまあこの手術要件に関しては違憲であったということでありますが一方でその外観の要件に関しては交際の段階で検討されていないとして自ら判断せず審理を交際に差し戻したということでありました、えー、これについては、ね、日本総では朝6時から番組をやっておりますのでいろいろメールやツイッター,ー X でも意見をいただいております。新宿の秀屋さんという方えー、公衆浴場や旅館の女性風呂トイレ更衣室スポーツ競技などの扱いをどうするのか、えー、性的少数者の方々の人権を尊重することも重要ですが多数を占めている普通の人たちの権利も尊重してほしいと思いますとこういうふうにいただいております。権、まあ、権利と権利とととががバッティングすするるいうここも想定さされれ中ですが藤田さんこれ、あのー日本以外のさまざまな事例もご覧になっていると思います
3: がイギリスに私が去年1年いた時も<ー>ジェンダーの問題、はい、相当深刻な問題となっていました。で私は向こうの方とお話ししていて、ジェンダーというのは、はい、生,物生物学的なジェンダーと、うんはい、あとはアイデンティティとしてのジェンダーと、うん、あとはまあ性的な指向性、まあ、どういう相手を好きになるかという、うん、まあこの、まあ、例えば同性愛も含まれるわけですけれども、はい、この3つを考えないといけない、でそうするとこの3つにずれがある、今ではこれ、1つだったわけですね。うん、でこれは例えばあの、アメリカとかヨーロッパの場合には、日本の大衆浴場、温泉のような場所がまあほとんどないので。まあ、ある意味では、まあ、裸で。まあ同性の人たちと一緒に入るという機会が少ない。まあそれ、まあそそれそれからそこから日本独自のこういった問題というのは出てきて。はい、対応は非常に難しいと。一方でアメリカやヨーロッパで、あの非常に大きな問題になっているのが。もともとあの男性だった人が、はい、まあ女性としてのアイデンティティで。スポーツ競技に出ることなんですね。うんうん、で、これが多くの人たち、これであの、かなり高いパフォーマンスの結果を出すと。はい、で、これを、まああの要するに、もともと男性だった人が。女性、はい。女性として競技に出る、まあ、アイデンティティは女性というわけですね、えーえー、その時に、えー、まに、あ、高いパフォーマンスを出した時に認めるかどうかということがかなり深刻なアメリカ、ヨーロッパで問題になっていますこの3つにつまり1つだったものが3つのアイデンティティというものを考えなくちゃいけないということうあるいは、まあ、生物的な性とあのそのアイデンティティ性の間のギャップが出たときにどうするかというのはまだこの制度社会法律が十分に追いつきてないと思います。よねだからこれを法律
0: がまあ法律というか司法の判断が出たということだけで、社会関心を含めてすべてをガラッと変えることができるのかというと、多分それは社会全体の認識が追いつかない可能性もある
3: 、ね、おそらくはもうこれ、10年、20年かかる問題だと思いますよね
0: うん、まあ、その場その場によって、慣習的なものをどうするのか、はい、あるいはそれにこう、ねえー、今回、この特例法は、こうした違憲の判断が出たということは、これ、法律を変えることにおそらくはなると思いますが、はいはい、その時に、まあ、医一緒に議論しなきゃいけないのは社会慣習の部分も含めてということになるわけですかね
3: まあ認識というものは先に変わりそれに合わせて慣習と制度、法律がまあ後遺的に変わっていくという形なんじゃないでしょうかね。う,ーん
0: うんまずは、このニュース。まあ、今日の東京最終版の新聞紙面。一面は日経を除いて、各紙一面トップがこれであったということであります。まあ、今後、立法府の方にボールが、委ねられる。そして、まあ、外観の要件に関してというのは交際差し戻しという形になりますので、そこでも議論がされるということであります。えー、では、続いて二つ目のニュース、こちらです。岸田総理、消費税率の引き下げについて考えていないと述べる。消費税については、急速な高齢化等に伴い、社会保障給付費が大きく増加する中で、すべての世代が広く公平に分かち合う観点から、社会保障の財源として位置づけられており、その税率を引き下げることは考えておりません。えー、昨日の衆議院本会議代表質問で、えー、日本維新の会馬場代表からこの問われた消費税の減税についての質問に対して、えー、岸田総理大臣の答弁の模様をお聞きいただきました。まあ、この所信表明演説に対する各党代表質問が今日まで行われるということでありますが、経済、経済、経済というふうにね、えー、おっしゃってでうん、かなり強調したところでもありますけれども、この演説も含めて、えー、まずは保川さん、自民
3: 党の、まあ、世耕参院幹事長が、リーダーとしての姿が示せていないという<ー>、まあ、発言がありましたけれども。ね、やはりまあ小泉総理や安倍総理がかなりトップダウンとして官邸主導で政治を行っていたのに対して旧来型の岸田政権はボトムアップ、言、はい、ってみたら各省庁に政策を任せると、ですので、そういった意味では非常に安定感もありますし、まああの現実の課題にあのうまく対応するという面も非常に色濃く私、見えると思うんですね、うそういった意味ではまあ政策の質は私は高いという部分が多いと思うんですけども、はい、まあ逆に言うとトップダウンとして、何をしたいのかという方向性が見えない。そしてそれぞれの例えば政策省庁の違いを乗り越えて、まあ、全体としてどういう哲学があるのかというのやっぱり見えないわけですよね。今回、あの今年は G7 のサミットの議長国として、もともと広島サミットで、私はあの岸田総理は優れたリーダーシップを発揮したと思います、まあ一方でまだ議長国続いているわけですから、はい、まあそういった意味では外交安保、世界でこれだけ深刻な課題がある中で、本当に経済、経済、経済といって、外交安保を無視していいのかと。1年前は、まああの、安保三文書で大幅にこの防衛費を上げるということを、うん、動いたわけですから、はい、まだこれを履行していくということ、まあ、もしも経済、経済、経済ということであれば、うん、防衛費を上げられないはずなんですよね、<ー>外交安保が重要だから、もともと安保三文書で、はい、あの防衛費を上げたわけですから、ですから個別的な政策自体は、それぞれ合理性が私、あると思うんですけども、うん、そのそ個別的な政策を超えた政権、あるいは総理としての哲学として、一体どういう国を作りたいのかというのが、やっぱりなかなか見えてこない。って言うのは、多くの人が感じることだと思いますね
0: 、はい。個別ではいいことだけれども、全体すべて合わせてやろうとすると。バッティングが出て、結局全部うまくいかないみたいな、よく合成の誤謬なんて言いますけど。まさに、それが起こっているような状況ですか
3: 。はい、もともと五十五年体制の時の自民党、私、そういう傾向は非常に強かったと思うんですが。<ー>やはり、あの二千一年に官邸機能を強化してから、はい、まあ、総理、まあ、首相。首相官邸があの政策の立案する機能を持つようになった、企画立案機能を持った、はい、これをうまく使ったのは、小泉政権、安倍政特に第2次安倍政権だったと思うんです、ですので、今の法制度が首相官邸が一定程度リーダーシップを発揮できるような形になっている、まあ、そのために国家安全保障機構も作ったわけですね、まあそれをうまく活用しているかというと、まあ、実は安倍政権の時は1年間で40回近く国家安全保障会議を開いていたんですが、実は岸田政権、1年間で13回しか開いていない。はいまあつまりこれだけ危機が連続しながら、実は国家,安全保障あの国家安全保障会議というものを十分に開催していないのは、当然ながらまあ総理の関心によってということですから、やはり G7 の議長国として、今、ウクライナ、中東と2つの紛争が起きているということを考えると、ああ経済、経済、経済ということと、本当に G7 議長国として、外交・防衛というものを脇に置いてよいのかという、そういった疑問もあの出てくるんじゃないかと。思いますけども
0: ね、まあ、G7 の日本を除いた6カ国で声明を出したりとかもしていましたこれがあえて日本が参加しないという選択であればそれは一定程度の何か意思というものも感じるんですがなんか
3: スーッっと過ぎていきましたね。あ,れもあの、結局ウクライナの時も、他の国が行ってるのに行かないといけないっていう。なんとなく子供がみんなお、おもちゃ買ってもらってるから、自分も買ってくれっていうふうに。やっぱり、多くの国民感じてしまったと思うんですよね。で、今回逆に、もしも、あの、その声明に参加しないのであれば。はい、私、独自に、この、あの、イスラエルの問題に対して。はい、あの、まあ、総理、あるいは政府としての見解を明確に、世界に向けて示す。うんあるいは、あの、在京。のイスラエル大使と会談したときに、何かあの総理としての思いを伝える、いろいろなアプローチはあったと思うんです、それとセットであれば、私は G7 の,の日本には独自のアプローチがあるということ、実際、私、あると思うんですね、はい、まあ今、パレスチナに対する ODA を含めて、相当程度日本は支援を続け、人道的な支援を含めて続けてきましたので、それを考えたときに、私は関ずしもあの他の国と G7 で日本が足並みを揃えなくちゃいけないということではないと思うんですけどうん、だとしたら、やはりこの問題に対して日本独自の,あのメッセージというものをぜひあの出すべきだったのかなと思いますね
0: あ総理の口からというとそれこそ旧ツイッター X で一番最初にポストはしましたけれどもその後というのは、まあ、あこの演説の中でもイスラエルって名前は出しましたけれども明確なななものは出てなかったです、ね
3: 、そうなんですすねねそうんよやはり、うん、あの政策演説といわれるような、はい、まあ体系的なあの日本政府あるいは総理の考え方を示す外交演説ですよね。まあそういったものをやはりこれだけ G7 の議中国として多くの紛争対立ある中で示してほしいですよね。以上おはようニュースネッ
0: トワークでした。えー、今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いてニュースプラスワン取り上げるニュースはこちらです。セキュリティクリアランス制度法案来年の通常国会提出へ。岸田総理は昨日の参議院の代表質問で機密情報の取り扱いを有資格者のみに認めるセキュリティクリアランス制度に関して来年の通常国会での法案提出に向けて準備を進める考えを示しました、えー、機密とされる情報に接する資格を与えるものと今、特定秘密保護法というものがあって、まあ、公務員の方々などなどはあある意味、資格というか、ね、ありますけれどもお、これをどうですかね、さらに広げるというようなイメージなんでしょう
3: かあの、はい、これはあの経済安全保障の文脈であの出てきた話、私、とてもこれは重要なことだと思ってます。はい、というのは、あの今あの、大きな開発をするときに非常にあの予算規模が大きくなって、まあうん、一企業、一国単位ではなくて、国際的な連携であの作る場合が多いわけですね。はい、例えば日日本本の場合に日本ととイイギリスとイタリスタアが共同開発して、まあ次期戦動機を開発すると、はい、ところが多くの国では民間企業に対してもこういった機微技術、重要技術に扱う場合、技術の流出を防ぐために、まあ、あの外国のスパイが入っているんじゃないかと、まあそのセキュリティクライクリアランスというものを要件として要求すると、でこれがあの日本だけ主要国でないんですね。はい、ですから、実はこれ、最後の段階で国際的ないろんな契約とかあの連携がですね解消されているケースがたくさんあるんです。まあそれは日本の中にセキュリリティクリアランスがないので、はい、そこに関与する技術者に外国のスパイが入ってないということが証明できないわけですから、まあそれもあって、まあ、高い大臣、これ、企業からの要請も結構強くあって、ですね、はい、かなり力を入れて、これを導入するということで、まあ、有識者会議で相当、いろいろなあの議論も経た上で、これを導入するということで、まあ、これは日本の経済、これからまああの機微技術を扱う国際的な連携をする上では、これは私は不可欠の要件になると思いますね。うーんまあ今まではこう
0: いったものもないと、政府からお墨付きももらえないんだったらと、門前払いみたいなことになってきたわけですよ、ね
3: 、そうなんです、今までそれで多くの企業がやはりこの国際的な共同開発に加われない、まあ、このことが私は過去20年、30年、日本が国際的に技術力が低下した一つの要件、要因だったと思います
0: ね民間の、ね、一人々もお対象となるということで、まあこれ。あのそこの部分で、えー、会社内での取り扱いが不当に変わるんじゃないかみたいなことを言う人もいますけれども、まあただこれはもうやんなきゃいけないというかなんで今までなかったんだみたいな話ですか
3: 。まあそうなんですやはり今まで日本はまあ政経分離と言いますか安全保障の問題と経済の世界が完全に分断されてたと思うんです。はい、まあところが中国が半あのこのアメリカがですねまあ半導体を含めてこの二つを結びつけて特に今のバイデン政権になってから経済は安全保障ということを相当程度やはり敏感に対応してきた、はい、まあそれに対して同盟国であるヨーロッパ日本などの国が対応しられて、えー、まあ特に企業、民間企業はこれどう対応したらいいかというのは困惑している状態だと思うんですね、えー、ですのでまず民間企業の多くの人たちがこの安全保障の問題というものは政府軍だけではなくて、はい、まあ民間も考えなきゃいけないということと、えー、まあその境界線ですよね、えー、まあどのようにしてつまりは自由貿易で自由にあのサプライチェーンを作る領域と一方で日本の国家の安全がかかる非常にセンシティブな機微技術あの、まあ、その領域との,です、ね、この2つ存在するということをこれからもう少しやはり社会の中であの認識が広まっていくということが必要ななのかもしれないですね
0: それともう一つこれ
3: は大瀬
0: さんに聞くの難しいかもしれないんですが機微技術の話ということになると、まあ、民間の企業もそうですけれどもこれは研究をする学の方の部分っていうのも当
3: 然関わってくるものにもなってきますよね。あのそうなんです。あのこれは菅政権の時の日本学術会議の大きな問題になりましたけども、戦後の日本の平和主義の良い,い面悪い面両方あると思うんですけど、悪い面っていうのは、ええ、軍事に対するアレルギーなんですね
2: 。で軍事は
3: すべて悪であると。はい、ということで、まあ、徹底的にそれに対する抵抗があっただけども例えば外国からのミサイルの攻撃やあるいは化学兵器を使ったテロに対して防護するためにこれ防護が必要なわけですよね、はい、そのための開発ってこれ軍事ですけども、うん、人々の命を守るわけですから、うん、まあそういった意味では軍事の中で人の命を守るための技術と,と人を殺すための技術があって平和国家であっても人の命を守るための軍事技術というものはもっともっと日本の中で世界が広まってもいいんじゃないかなと思いますよねそし
0: て守るためには、相手が何をやってくるのかっていうのを研究しなければいけないという,そうなんでもなってくるわけ
3: です、ね、あのですので、地下鉄サリン事件のオウム事件の前は、自衛隊の中でこの、まあ、こういったものを、化学兵器を研究することも禁止されてたんですよね、<ー>そうすると守ることもできない、ところが、あの時には、かなりの程度、やはり自衛隊のさまざまな知識に頼らざるを得なかった、
0: まあそれが
3: その後に大きな変化につながってたと思い
0: ます、ね、あ特特殊殊武器衛生隊だとか隊。はいというものがね、そ,ねその後できていったという。はいえー、まあ、あれももう三十年ぐらい前の話になるわけですもんね。まあずいぶん
3: 進歩したんじゃないですかね、この三十年間で。<笑>はい
0: 。続いての時間は、ここだけニュースス
2: クープアップ
0: 。アメリカ議会下院審議長にマイクジョンソン議員を選出。およそ三週間の不在が続いたアメリカ下院の審議長に。え、共和党のマイク・ジョンソン議員が選出されました。今月3日、ケビン・マッカーシー会議長が解任されて以降、共和党が選出した候補は4人目となります。まあ、選出というかですね、まあ、立候補上がってきたのはなんか一時期9人が同時にみたいなことがあったりとかして、これは決まんないんじゃないのと言われてますけど、
3: とりあえず決まりましたね。まあそうですね、これも妥協で、結局のところは、まあ、あの共和党内で分裂している中で、はい、まあ妥協案ということで、どうにか、これ以上、不白を避けるということで、あの合意したんだろうと思いますうん、
0: まあ、ただね、これ、マカーシーさんが解任されたというのも、つ、ま、な、あ、ぎ予算をとりあえずは作ったけれども、そこの部分でウクライナに対しての支援だとかで、こう共和党の中で不満があったと。そそうするるととっっちに引っ張られるってことでこでの先
3: そうですもともとつなぎ予算11月半ばまでで、はい、まそれに反対して結局のはマッカシ議長がまあ引きずり下ろされたわけですからまあそれに変わってであのマイク・ジョンソン議員が選出されたということは当然ながら、まあ、彼はもともとあのトランプに近いいわゆる、はい、あのディナイアーと呼ばれるあの、まあ、大統領選挙の結果を認めないというかなり過激なあのグループだったわけですからう、まあ、そういった意味ではあのやはりあのライト来年の大統領選挙に向けても非常にあの不安が多いと、まあ、議事運営ということで、えーまあ、そもそも下院議長は、まあ、大統領の継承順位第3位ということで副大統領の月に高い地位。で、うん、会員のまあ議事進行運営に対しても大きな権限を持ってますので、はい、まあそその議長がまああのトランプ元大統領前大統領に近い立場ということで、お、ま、そ、あ、らくはあの共和党のまあこれからあの分裂亀裂というものが非常にやっぱり重い状態になる。もう一つは今おっしゃった通りやっぱりウクライナの支援ですよね。うんはい、あのまあトランプ前大統領の周辺の人たちはまああのこのままあのウクライナに支援を続けることには。反対だという立場ですから、まあ、11月半ばにつなぎ予算が切れた後に、うんはい、果たしてあのアメリカがど,どういうような姿勢を示すかということはこれもうウクライナの戦争の結果にもう巨大な影響を及ぼしますよね。うん
0: これね、なんかその予算がどうなるっていう話で、G20 の前後の時もバイデンさん、帰っちゃったりとか、G7 サミットの時が、えー、ありましたけれども、これ、11月の半ばってことは、また今度、APEC と重なってきますよね、外交にも影響ありますか
3: いやそうですよね、結局のところ、これで、まあ、あのロシアとしては、はい、あのおそらく年が明けて、来年大統領選挙で、まあ、あのバイデン政権は、外程度、あの今まであの、強くウクライナを支持する立場ですからおそらくは、うん、あの選挙介入でバイデンあの、まあ、大統領が負けるように言い換えたらもしも共和党候補あのトランプ氏になれば、まあ、その支持の方向で相当大規模なあのネットでのおそらく選挙介入してくると思います、うん、一方で下院の,の議長が、まあ、あのトランプ前大統領に近い立場ということでもともとつなぎ予算に反対の立場ですから、うんまあ、そういうことを考え時にまあ、あのやはりウクライナゼレンスキー大統領は相当程度今回のこの人事不安に感じていると
0: 他方、その,、ねまあ、あの前回の大統領選挙の結果を認める、認めないの話で、まあ、トランプさんの陣営にいた人たちの中で司法取引を行って、まあ、罪を認めるみたいな人たちが何か出てきてますよね。あそこらんてるんですか
3: あのやっぱりあの相当程度今、混乱が見られるのかなって気がします、あのトランプ支持者の間でも、これ、小取引、つまり自分たちがユーザーになりたくないわけですから、はい、まそういった意味では、政治的な野心がある人たちの中では、ああトランプ大統領、今、前回のトランプ大統領の勝利と違って、今回はですねまトランプ大統領が勝利する可能性、前回の時は多くの人たちは想定外だったわけですね。今今回の場合は今共和党で圧倒的なあのそのあの、まあ、トランプ支持 40% 以上高いということでおそらくトランプ大あの前大統領が勝つのではないいかとととううことでで共同関係者相当程度これトランプ氏の元に集まってると思うんですねうんですから政権入りしたいポストが欲しいという人もいるでしょうし一方で、まあ、自分が有罪になるのを避けるために今おっしゃった通り司法取引に応じる人もいるでしょうしもともとトランプあの氏を支えていた例えば大統領補佐官であったあのマックマスター氏であるとか、はい、あるいはその国防長官のマティス氏であるとかうまあこういったあの非常にあの理性的なあの特に、まあ、軍出身の関係者の人たちはもうすでに相当程度あの次の政権では協力しないという立場を表明してますので<ー>やはり前回のトランプ政権は多くの人が懸念したよりも私はあの特にあの外交・防衛政策ではあの良い成果をたくさん残したと思います<ー>でも、まあ、トランプ 2.0、今回はおそらく相当違うだろうと。うういうような外交安保のプロの人たちは相当程度離れていったということがやっぱり不安材料になっているんじゃないでしょうかね
2: あ
0: う
3: ん、まあ、そんな中でこれはあのアメリカの大統領選
0: を見ながらということにもなるのかもしれませんけれども日本のまあ中ワシントンの大使の方だったりとかあるいはえ北京にいる大使の方だったりとかも含めてですねえ交代が行われたということでえ18人のまあ大使の方方々のの人事ととといいううもがが閣議で了承されたたことがありましたでアメリカの大使も山田さんという方に変わると、でえー、北京の駐在の大使も垂水さんという方から金杉さんに変わるとこういうような、これ、どうなんですかね、前回トランプさんの時っというのは、当時の支え大使が結構、パイプ作りに尽力したみたいな話も報道されてますけれども。
3: そうですね。やっぱりあの、中米大使は極めて重要な、あのおそらくあのこれからあの役割になるだろうとで、あの山田さんはあのまあちなみにあの慶応大学出身の方ですが、あのまああの外信せいまあ外務審議官あの専務担当外務審議官ということナンバーツーで、まああの事実上今の岸田政権を支える中軸にいらっしゃった方ですよね。そういった意味でまあ外務審議官政務というのはもうすべてのあの外交の案件に対応してますから、そういった意味ではまあ中米大使が極めて重要ということで、まあ、大物大使として、本当にあの即戦力として、しかもあの岸田総理とのパイプも非常に強い、当然ながら外務審議官ということで、多くのサミット、ウクライナにも同行していらっしゃいましたので、あ<ー>まあそういった意味では、あのこれからいろんな問題、アメリカで出てくるときに、はい、まあ岸田総理の意向をかなり忠実にアメリカであの反映した形で、しかも、あのもともとアメリカ公使でも駐在してましたので、はい、あの政権の中枢の方々とも、うまく。あの接触できるだろうとでもう一つ難しいのは、やっぱりですよ、ね、中国大使ってすごく難しいポストだったと思うんですけど、まあ、初めてあのチャイナあの7年ぶりということですけれども、うんうん、チャイナスクール出身ではない中国大使ということで、金杉さん、アジア大洋州局長、これ、中国政策担当のポストで、<ー>あの実は安倍政権の後半に、はいあの、中国との関係を安定的に維持するうえっと程度、中国の共産党の幹部の人たちと調整をしてましたので、まあ、そういった意味では、あのまあ中国側としてもですね、あの金杉さんに対しては相当程度信頼感がある。まあ、安倍政権の後半で日中関係安定し、定した時期に局長として担当したということですから。まあ最も重要なこの対米関係、対中関係に関しては、私はかなりベストに近い形で。まあ人選していらっしゃると思いますね。うん
0: この辺り、まああの他の大使もいろいろ変わってますけれども、注目点ありますか。や
3: っぱりロシアですね。<ー>はい、あの武藤大使は、はい、あのもう本当に。これからあの着任する武藤大使は、うん、あの本当に政権の中枢ポスト、まあ、あのロシアンスクールなんですけれども例えば外務省の中で最も重要なポストの1つである総合外交政策局の総務課長という、うんまあ、将来の次官候補がなるあのポストについていたり、はい、あの国家安全保障局であの安全保障重要なポストを担当したりとロシアに関してはかなり厳しい今まで立場にいたんですね。うん、そういった意味ではは、まあ、安倍政権後半はかなりロシアと友好関係を重視しましたので、はい、ややあの政権の方針とは違かったかもしれませんが逆に言うと今あの、ロシアとの関係非常に難しい状態になっているとつまりロシアに対して厳しい態度に取らなければいけないというのは、まあ、おそらくは今の政権の中枢の考え方と符合していると思います国際社会も今そういう潮流ですのでうそういった意味ではあの武藤大使の役割、まあ、ちあのロシアンスクールの中でも最も優秀な、うん、おそらく専門家だと思いますので、うん、ご,活ご,ご活躍されると思います。なるほど
0: えー、ということでスクープアップでありました
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。飯田浩の、OK! 浩イアップ東京有楽町日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページには登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそして飯田浩二アナウンサーは「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください